0: On a testé plein d'outils plus ou moins productifs pour gérer ce problème là et, et à un moment j'en avais marre donc je me suis dit vas-y j'ai un week-end de libre je vais coder J'ai codé l'inverse je l'ai broadcasté c'est à dire que je me suis mis sur Twitch et pendant de, de vendredi soir à dimanche soir j'ai codé en live 30 heures de vidéo, où j'ai créé la première version de l'inverse et, et je l'ai présenté au, au dev le lundi et, et tout de suite ça, les gens ont senti qu'il y avait un truc qui était cool quoi.
1: Alors, si vous aussi vous souhaitez scaler tout en gardant la boîte sous contrôle, structure est fait pour vous. Je vous souhaite un bon épisode. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Vianney Le Croire, CTO et cofondateur de L'Empire. Alors, L'Empire, c'est une entreprise tech multiprojet ayant pour mission de construire le futur des relations B2B. Alors vous les connaissez peut-être via l'emlist leur solution d'email adbound personnalisée, ou bien encore via l'offre de rachat de 30 millions d'euros qu'ils ont refusé en 2021. Et aujourd'hui, l'Empire, c'est 10 millions d'euros d'ARR 40, euh, une quarantaine de personnes dans la boîte et tout ça avec une entreprise 100% bootstrapée. Alors si je suis aussi enthousiaste à l'idée euh, d'interviewer Vianney, c'est euh, bah, quand je lui ai posé la question pour préparer cette interview, Vianney pour toi c'est quoi la structure Il m'a répondu qu'il était anti-structure et anti-process et pourtant euh, l'Empire semble euh, en hyper croissance contrôlée ce qui forcément suscite ma curiosité. Alors pour démarrer ce, cet échange, euh, j'aimerais qu'on parle un petit peu de toi. Euh, Co-fondateur de l'Empire, lancé en 2018. Qu'est-ce qui, dans ton parcours, t'a amené à, à cette belle aventure entrepreneuriale
0: Alors moi, j'étais entrepreneur dans l'âme parce qu'en fait, euh, je, très rapidement, je me suis rendu compte que j'étais pas fait pour bosser en tant que salarié. Soit je me faisais virer, soit je démissionnais. J'ai vite compris qu'il fallait que je fasse ma propre entreprise. Euh, ça a mis beaucoup de temps, mais euh, pour la faire courte, euh, j'ai rejoint iFounders, e qui est un startup studio plutôt très connu, et euh, ils m'ont expliquer, en tout cas ils m'ont montré par expérience comment on fait une belle boîte, parce qu'ils ne font que ça, et euh, ça m'a donné envie euh, assez rapidement à, à monter la mienne. Donc j'ai pris mon frère euh, en associé et on s'est lancé dans un premier projet pendant euh, deux ans, et euh, puis on a fait la rencontre de Guillaume Moubèche et là on a, on a repris un nouveau projet et on a fait euh, l'Empire euh, à Troyes.
1: La rencontre elle s'est faite comment
0: alors la rencontre c'est euh, c'est assez rendipité. et c'est pour ça que je, je parle beaucoup de, de ça dans dans les dans les rencontres que les personnes que je rencontre mais euh, c'est la station F précisément et euh, je lançais un petit projet euh, un petit side project parce que je m'ennuyais un peu sur mon projet qui marchait pas trop et, euh, et j'avais demandé euh, tout simplement euh, dans leur Slack de, de station F est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à relire le, la homepage pour essayer de le mettre un peu plus proprement vu que c'est pas du tout mon mon fort, et, mmh. euh, et, un, et un petit guillot comme ça de, de HEC, incubateur, et est venu en mode bah, si tu veux, pas de souci, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Quoi. Et depuis, on n'a
1: on a pas arrêté de bosser ensemble. D'accord, donc trois, euh, trois associés chez, euh, chez alors l'Empire, l'emlist il y a toujours LEM devant. LEM, ça vient ça. de quoi
0: euh, LEM, c'est euh, euh, une idée de de, de list en fait à la base donc c'est une idée de, de brainstorm qu'a eu Guillaume avec son père sur le nom de la du produit parce que, en vrai euh, moi j'ai absolument rien à faire du nom donc j'ai laissé la patate chaude à Guillaume et en brainstormant il est tombé sur euh, un truc sur on envoie des emails on a des listes euh, email, mail et, euh, et des filles en aiguille, on arrivait sur euh, l'em parce qu'il en fait l'inverse de, de mail mmh. et, euh, et de filles en aiguille, on s'est dit c'est vraiment cool parce que l'em c'est aussi le, le le, le module lunaire, donc, exactement. sur la Lune, euh, c'est vachement cool. En plus, on a vu que LEM, si on prend des initiales, le croire, c'est LE. Donc, comme on est deux fondateurs, bah, le, on est frères, donc c'est le croire. Et Moubèche, ça fait aussi LEM, les trois fondateurs, et euh, chacun une initiale. Bref, on s'est dit, euh, clairement, c'est un signe. <rire> on garde sur ça. Et pour le coup, on a décliné tous nos produits avec des LEM, c'est un peu notre marque de, de
1: ah, fabrique. La sérentipité, comme tu le disais, incroyable. Que, que vos initiales de nom, je n'avais pas capté. Euh, aujourd'hui aujourd'hui est-ce que tu pourrais euh, c'est une question que j'aime bien poser à, à, à mes guests euh, vous êtes euh, donc trois euh, fondateurs associés Guillaume euh, ton frère François et, et toi est-ce que tu pourrais nous, nous partager ton rôle euh, chez l'Empire et puis tes responsabilités et comment aussi ça s'organise avec bah, justement Guillaume et François euh, comment vous, vous répartissez les rôles alors c'est assez génial et assez euh, idyllique c'est que ça
0: s'est fait hyper naturellement euh, sans même en parler c'est-à-dire que les rôles se sont naturellement euh, attribués et euh, François et moi donc euh, c'est donc mon frère on est tous les deux geeks tous les deux tech donc c'était évident qu'on avait développé le produit donc on s'est orienté sur le, le produit et, euh, et Guillaume sa, sa passion c'est pas sa passion principale c'est de créer des communautés euh, faire du marketing de la vente bref, promouvoir un produit quoi. Et, euh, et même s'il a une grande, une grande affinité une grande, un grand intérêt sur les beaux produits et sur la production il nous a laissé euh, carte blanche sur la gestion du produit et il nous inspirait énormément évidemment sur les fonctionnalités sur la stratégie sur, euh, ses, sur ses idées mais après il nous laissait entièrement euh, la main sur euh, concrètement comment on le fait comment on l'organise donc c'était euh, euh, c'était très naturel et pour le coup on, on a scindé en deux une équipe produit et une équipe euh, de commercialisation on va dire
1: Ok, alors que je vois quand même qu'il y a peut-être des points communs entre, entre toi et, et, et ton frère François. Il y a quand même des, des spécificités dans, dans, dans vos rôles, dans vos responsabilités alors, très longtemps,
0: et aujourd'hui, on s'appelle des co-CTO. C'est-à-dire qu'on est, qu est co-fondateur et co-CTO. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, moi, j'ai une, une grande gueule, donc j'imposais plus. Donc j'étais un peu le CTO par défaut. C'était le et, grand frère. Et François, et voilà, c'est ça, exactement. <rire> le grand frère. Et François était un peu plutôt développeur. Et, euh, et il est plus, plus calme, plus en retrait. Et, euh, et donc, euh, ça, 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 ça a longtemps posé problème parce que c'était pas clair le rôle de François. Mais avec le temps, on s'est rendu compte que non, il n'y a pas de raison. C'est autant un CTO que moi. Et pour le coup, on a les mêmes rôles, les mêmes fonctions. On est interchangeable. Alors moi, j'ai une vision un peu plus euh, produit, euh, high level, stratégique. François est plus euh, à l'aise dans l'opérationnel, euh, le développement, l'optimisation, le, euh, le bas niveau, on va dire. Et donc, avec les, les années et en grandissant, c'est comme ça qu'on a commencé à, à se spécialiser un peu. Mais en fait, on, on passe quasiment tout le temps ensemble et, euh, et on fait tout à deux, en fait. On, est à, on fait du père du CTO et, euh, et on est super interchangeables. C'est-à-dire que si je pars une semaine en, en vacances, je sais que sans aucun problème, il prend la suite et vice-versa quand, quand, quand je pars en vacances. Donc, c'est agréable. C'est très rare comme euh, hyper très structure. Rare. et euh, Mais ça marche
1: extrêmement bien. quoi. Surtout quand tu as plein de boîtes qui sont en galère pour trouver des... Très bon CTO, vous, en avez deux, quoi. Ouais, c'est ça. Et
0: on a fait notre force aussi, parce que pour le coup, forcément, euh, on a fait beaucoup de développement et on développe très vite. Donc, c'est pour ça qu'on développe plein de produits et plein de projets à côté, parce qu'on a cette force que potentiellement n'ont pas les autres. Donc, on, a, on, on utilise justement le fait que... Après, ça coûte aussi deux sièges. C'est-à-dire qu'il faut partager les parts. Ça fait aussi, plus de, ça fait aussi moins de parts pour, pour, pour les autres. Donc, euh, on utilise cette force pour, pour, pour transformer l'Empire en quelque chose d'unique
1: et... Ouais. C'est intéressant. En très clairement, on peut le voir hein, même de l'extérieur, euh, quand, quand on regarde ce que vous faites, euh, les, les projets que vous lancez, on se sent que derrière, en, en termes de, de technique, de produits, c'est hyper, hyper carré, hyper... Euh, y a, y a, la matière grise, ça, ça c'est sûr. Alors, tu me disais en préparation d'interview euh, que vous étiez anti-structure et anti-process. Ça m'a fait tellement marrer. Pourtant, euh, surtout pour un podcast qui s'appelle Structure, pourtant, l'Empire, toi, est, est en hyper croissance. Donc, je te la pose la question de manière assez cache, c'est bah, qu'est-ce qui se cache derrière
0: alors ouais, anti souture c'est un peu le côté euh, anarchique. On veut tout, euh, veut tout casser. Évidemment, on n'est pas meilleur que les autres. Euh, c'est juste que euh, le, quand on est en startup, on a les gens sou souvent oublient, c'est que la, la, le principal risque d'échec, c'est le market fit qui marche pas, justement qui fit pas. Euh, et donc, il faut trouver son marché. Et euh, trouver son marché, c'est primordial. Et donc, est-ce que structurer la boîte, est-ce que les process vont aider à atteindre le marché La réponse est non. Est-ce que ta stack technique, tes choix technologiques vont impacter sur ton marché Non. Donc finalement, comme on, on est très orienté résultat et donc market fit, tout ce qui n'était pas en rapport direct avec euh, l'heure que je vais passer là, euh, est-ce qu'elle va m'aider à, à, à confronter le marché ou pas Si c'est non, on dégage. Et donc pour le coup, les process se sont fait dégager euh, direct. Au profit d'actions beaucoup plus concrètes, comme bah Guillaume s'est rencontré des clients et nous c'est développer un produit. Point. Et, euh, et tout ce qui n'est pas ça, c'est une perte de temps et, euh, et d'énergie et surtout c'est un risque de se de, planter, de, moi de se planter quoi. Et, et après, alors, vous vous aujourd'hui on est 40 évidemment qu'on a des process. Euh ça nous plaît pas, pas particulièrement, euh, mais euh, voilà, c'est la vie. C'est-à-dire que évidemment, il faut se structurer. On a des équipes. Euh, c'est pas, c'est pas l'enchê total. Euh, les développeurs développent et les marketeurs market. On n'est pas en mode un développeur va faire du développement post et tout comme ça. C'est, c'est organisé. Par contre, on est, euh, on essaye quand même d'être le plus agile possible et rester le plus agile et donc de limiter les process au strict minimum. C'est-à-dire que plutôt que que de prendre des bouquins et d'appliquer bêtement des bouquins sur les processus, sur le processus, sur les processus etc on, on va tout faire pour essayer d'en éviter et vraiment le moment où on sent qu'il y a un vrai, euh, une vraie difficulté alors on décide de mettre un process le plus simple possible et le plus léger possible et euh, pour lever ce, ce problème et avancer quoi.
1: ok tu as quand même parlé d'organisation donc c'est pas la structure mais c'est un mot qui est, qui est cousin euh... Si je suis une petite souris, euh, et je, je regarde comment vous fonctionnez, d'ailleurs on peut être une petite souris, on va en parler tout à l'heure euh, chez, chez l'Empire, euh, c'est quoi l'organisation au jour le jour
0: Alors c'est marrant parce que l'organisation s'est faite de façon très naturelle par rapport à la base, c'est-à-dire trois fondateurs, cest qu'on est resté trois fondateurs quand même pendant pas mal, pas mal de temps. Et, euh, et pour le coup, on est une séparation produit et le reste, et, euh, et c'est organisé naturellement comme ça, c'est-à-dire qu'il euh, y avait des équipes, il y, a, il y a Guillaume qui voulait recruter des gens au début, les, nous, François et moi, on ne voulait pas donc euh, on ne recrutait pas, euh, Guillaume recrutait de son côté, donc il a créé une équipe support il a créé une équipe marketing, il a créé une équipe sales qui forcément était de facto euh, dans, son, dans son giron et, euh, et nous, on a dit fuck, on ne veut pas recruter des gens parce que sinon ça veut dire plus de réunions et donc euh, et, et, et des gens moins compétents que nous peut-être et donc ça va, être, ça va nous saouler, donc on n'a pas recruté. Et quand on a été obligé de recruter, donc vers 3-4 3000 de chiffre d'affaires. Euh, Juste, vous êtes resté trois voilà. combien de temps euh, On est resté trois pendant... Oh, je suis triné en ma date. Mais euh, je pense que pendant, on a, on a, on a, on a, pendant un an, Ouais, je dirais pendant un an. Okay. Après, on a, on a un gars qui, à la limite, qui nous a limite forcé à, à le prendre. Donc, euh, on s'est dit vas-y, on le prend parce que vraiment le mec était passionné et il adorait ce qu'on faisait. Il voulait bosser pour nous même gratuitement. Donc, euh, à un moment, on s'est dit euh, bon, un mec comme ça, faut pas le lâcher. Donc, euh, on l'a quand même pris et on l'a payé évidemment. Mais euh, donc, c'est arrivé. Et après, ce qui arrivait, c'est surtout le support où, pour le coup, on a eu une charge de support quand même assez fr faramineuse et, et là clairement on voulait recruter quoi donc euh, c'était au début euh, un bras droit de Guillaume pour euh, marketing sales enfin, surtout marketing et, euh, et le support qui était vraiment euh, important pour nous quoi. et, et c'est plus tard qu'après on a commencé à structurer avec une équipe marketing une équipe sales vraiment, vraiment. séparée avec un head off et euh, et nous après on a suivi et on a recruté des développeurs euh, mm.
1: dans équipe ouais, donc côté produit vous
0: êtes resté à, à deux pendant pas mal de temps quoi on est resté à deux pendant quelques années euh, mmh. pendant, ouais je crois deux, deux ans après on a pris une première personne qui était un, un pote de fac c'était plus facile et, et plus, moins risqué euh, et après on a grossi très très doucement parce que je voulais que des gens très seniors et très expérimentés parce que j'avais pas envie justement de passer de temps à devoir micromanager à devoir vérifier etc donc on a grossi très très doucement et euh, aujourd'hui on est une dizaine je crois en, ouais, on est une dizaine en, dans l'équipe produit et euh, ce qui reste pas énorme pour un projet qui fait 10 millions ouais. et euh, et et l'avantage, c'est que pour le coup, on n'a pas de structuration à faire. C'est-à-dire que l'organisation est complètement flat. Il euh, y a juste euh, François et moi en tant que CTO qui géreront un peu. Mais sinon, les, tous les développeurs sont tous euh, supra autonomes et super euh, 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 expérimentés. Et donc, savent gérer eux-mêmes. Donc, il n'y a pas besoin de les manager. Quoi. Et c'est plutôt agréable.
1: Bah ouais, tu sais quoi Là, je pense euh, comprendre comment, comment ça peut fonctionner. Euh, c'est cette notion aussi de seniorité, euh, Ou euh, en fait, vous déléguez la seniorité l'organisation.
0: Plutôt qu'avoir une personne qui manage des gens, euh, chaque personne est un peu manager de lui-même et donc a, on découpe le rôle de management en euh, une partie de chaque personne. Quoi. Et, et pour l'instant, ça marche. Après, je sais pas quand on sera 30, 40, 100, 2000, mais euh, pour l'instant, ça marche très bien et, euh, et on joue sur ça et on en profite puisque c'est agréable de pas devoir... Pour le coup, on, on va en parler peut-être plus, plus tard, mais au niveau réunion...
1: Ah, vas-y, vas vas vas
0: on peut creuser. Euh, on est très... Euh, et et, et c'est assez rigolo parce que pour le coup, euh, la, notre société est euh, coupé en deux, on avait dit, donc avec les techs et, euh, et, et Guillaume. Et, euh, et chacun a fait un peu sa, sa méthode, c'est-à-dire que Guillaume gère ses gens comme il veut, moi je gère comme je veux. Moi, j'ai pris que des gens extrêmement seniors et donc ils sont super autonomes. Par contre, Guillaume a pris des gens beaucoup plus juniors. Il euh, faut voir que Guillaume a 30 ans, moi j'ai 46 ans, donc en fait, on s'oppose aussi là-dessus. Et, euh, et Guillaume avait envie d'avoir des, 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 des personnes jeunes, dynamiques, euh, euh, qui, qui, qui en donnent, qui font des stramas, etc. Alors que moi, je préférais des gens très posés. C'est souvent des gens qui ont des, des, pères, des pères de famille euh, et très expérimentés. Donc, en fait, dans la boîte, on a vraiment une, une, une scission. Et pour le coup, le management est différent aussi. C'est-à-dire que chez Guillaume, c'est beaucoup plus classique avec des head of et après, il y a une petite équipe. Alors que nous, c'est très flat et, euh, et chacun se gère tout seul. Donc, en fait, on a deux deux management au sein de la même équipe et ça marche très bien parce que c'est adapté au
1: profil de gens qu'on recrute. Ouais, bah, ce que, ce que j'entends, c'est qu'effectivement la, la particularité de, de la tête de la boîte à travers les, les, les fondateurs, cofondateurs, bah, se retrouve dans l'organisation de, 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 de la boîte. Quoi. Donc pour moi, c'est une vraie cohérence dans,
0: dans votre façon de fonctionner. Et c'est souvent. Ouais, et en fait, volontairement involontairement, hein, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire que, euh, d'ailleurs, c'était un coach qui nous avait parlé de ça et qui disait que. Quoi que tu fasses, euh, la, façon dont vous interagissez, la façon dont vous interagissez entre founders va être la façon dont les, 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 les collaborateurs vont interagir entre eux. Quoi. Et si typiquement, par exemple, il y a beaucoup de tensions entre les cofondateurs, il y aura des tensions partout. Euh, S'il y a une bonne entente et que ça marche très bien, ça sera, ça marchera très bien aussi. Donc, euh, ça nous a fait beaucoup réfléchir. Et pour le coup, on a beaucoup travaillé aussi notre relation et la façon dont on interagit. Parce qu'au début, on était très séparés. Ça veut dire qu'en fait, les équipes étaient très, très séparées. C'est-à-dire qu'il y avait peu d'interactions entre les équipes sales, marketing, support, et les produits, parce qu'en fait, ils reflétaient juste notre relation. Et, euh, et c'est pas parce qu'on s'aimait pas, c'est parce qu'on euh, était super autonomes, on se faisait confiance, et donc chacun était dans son coin, quoi. Et, euh, et aujourd'hui, ou maintenant, on passe beaucoup, beaucoup plus de temps ensemble, tous les trois fondeurs. Et pour le coup, ça recrée des liens aussi entre les équipes, indirectement, parce qu'on on le force pas, quoi. Donc c'est marrant de voir une sorte de mimétisme comme ça euh, qui se fait. Euh, c'est le management par exemple, en fait. C'est vraiment ouais. ça, quoi. Les gens re, reproduisent ce qu'ils voient au-dessus d'eux, quoi.
1: J'aimerais creuser juste ce, ce sujet de, de votre relation tous les trois. Euh, euh, bon, tu tu l'as dit, la, la, la relation elle a évolué, bon, elle a toujours été euh, dans, dans la confiance, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, tu identifies des bonnes pratiques dans votre façon de fonctionner euh, qui fait votre force Ça serait comme de donner des bonnes pratiques sur un mariage ou euh, ouais, <rire> comment ouais, faire exactement. pour avoir un mariage réussi. Exactement, et le euh, mariage d'associé réussi. Et,
0: et en vrai, je, je pense que c'est super compliqué. C'est dire que... Euh, j'ai vraiment l'impression, pour avoir rencontré pas mal de CTO et de CEO, euh, chaque histoire est vraiment unique, quoi. Et c'est pas du, c'est pas du bullshit, mais c'est, en fonction déjà de, est-ce que c'est, les boîtes, il y a que des CEO, il y a que des gens business, et il n'y a pas de tech, des fois, il y a que de la tech, et ça change complètement le tout au tout. quoi. Nous, on était un peu opposés, parce que pour le coup, on avait un jeune, un vieux, un tech, un business, donc tout nous opposait, mais on avait des valeurs extrêmement fortes, qui était commune quoi sur euh, bah, euh, comment on imagine les boîtes, pourquoi on fait une boîte, c'est super important, pourquoi mmh. on fait une boîte Est-ce que, est que tous les fondateurs sont alignés sur euh, pourquoi on fait une boîte Est-ce que c'est pour l'argent Est-ce que c'est pour l'autonomie Est-ce que c'est pour la sécurité Est-ce que c'est pour… Euh, je sais pas, bah, peu importe, mais est-ce qu'on est, qu est aligné là-dessus Nous, on n'a jamais eu ces discussions-là, mais en fait on était synchro quoi donc ça, ça c'est un peu le coup de foudre qui a fait qui qui a marché tout seul quoi et c'est un peu plus tard au bout de je sais pas un an ou deux ou euh, peut-être au bout d'un an qu'on qu'on s'est dit qu'en fait on s'est pas assez parlé quoi et en fait on se demande est-ce qu'on est vraiment aligné quoi et c'est là où potentiellement il y a eu un peu de, il y a eu des tensions et on a commencé à se poser des questions en mode qu'est-ce qu'on fait ensemble c'est-à-dire pourquoi on fait ça qu'est-ce qu'on veut faire est-ce qu'on est aligné ou pas et on s'est rendu compte qu'en fait on avait des points d'accord et, euh, et, et, le, et le, en fait, le seul truc qui est important, c'est la communication. cest que ce qui est sûr, c'est que Guillaume a un fort caractère, j'ai un fort caractère, donc forcément, ça clash mais euh, on a toujours à dépasser ça et à communiquer et à, et à, et à repartir. quoi. Et, et s'il n'y avait pas cette com, je pense qu'on aurait, euh, aurait quitté la boîte euh, il, y a, il y a super longtemps. quoi. Donc, euh, je dirais communiquer euh, vraiment, mais sincèrement, honnêtement, ouais. euh, sans filtre, ne pas faire de politique avec ses associés, ne pas faire de double, je sais pas, de double jeu ou je sais pas quoi. Il faut être hyper honnête parce que c'est impossible de faire de la politique avec ses associés. Il faut avoir une confiance aveugle. Donc il faut tous se dire quoi. Euh, Guillaume c'est tout de moi aussi bien pro que perso. Euh, moi je sais tout de Guillaume et, euh, et c'est super important parce que pour le coup euh, ça permet de comprendre l'homme et pas juste le businessman. Et, euh, et, et c'est ça qui permet d'ailleurs de, de donner de la confiance et de travailler ensemble. C'est serait vraiment ça. C'est parler parler de tout quoi. Parlez pas que du boulot. Parlez pas que de où est-ce que vous serez quand vous serez milliardaire. Parlez aussi de de, de qui vous êtes euh, qu'est-ce qui vous a façonné euh, son enfance son histoire euh, ses forces ses faiblesses enfin, ça, c est, c est... on parle jamais assez je pense
1: et faites des petites retêtes d'équipe à Dubaï euh... <rire> sur votre chaîne YouTube vous avez le LEM <rire> où on peut suivre votre histoire entrepreneuriale et je trouve ça assez chouette de découvrir ça et écoute j'aimerais que vous fasse un Alors, focus au début les vas-y venez Ouais,
0: au début, les premiers team building euh, ou founders meeting, on les faisait euh, à Paris, euh, en bas d'un hôtel, parce qu'on n'avait pas l'argent oui, oui. Le Dubaï, c'est euh, histoire de profiter parce qu'on commençait à être riche, mais c'est vrai que euh, rencontrez-vous, faites des, des, des founders meeting, partez à la retraite. Euh, on est parti des fois dans des endroits complètement pourris, mais euh, qui nous sortaient du truc, c'était cool. Quoi. Donc il euh, n'y a pas besoin d'être à Dubaï pour. Euh, Le plus important, c'est les gens. Euh... C'est toujours la même chose. C'est ça,
1: exactement. Créer un cadre et, et parler. J'aimerais faire un focus sur l'Empire. Euh, c'est une boîte multiprojet euh, qui a, alors, je me dis si je me trompe, mais comme figure de proue, euh, l'EmList, euh, qui est votre solution d'emailing euh, personnalisé outbound. Et puis, un tout nouveau venu, <rire> 2021, l'EmVerse. Euh, on en parle de l'EmVerse parce que c'est un truc qui va, qui va j'ai le sentiment, euh, comme un ouragan, euh, vous le versez pas mal nos façons de fonctionner de manière asynchrone.
0: Alors l'inverse, c'est une histoire assez euh, assez marrante. C'est c'est parti d'une frustration que moi j'avais et que les devs avaient. C'était la capacité de pouvoir travailler vraiment en binôme facilement. Et euh, et le constat, c'était que alors on utilise Slack, on utilise Notion, on a tous les outils de productivité euh, parfaits euh, pour travailler de façon efficace. Mais dès qu'on voulait euh, taper sur l'épaule d'un développeur pour poser une simple question. Euh, on pouvait pas parce qu'en fait tu vas pas commencer à faire un zoom pour poser une question de trois secondes quoi. Tu mets plus de temps à créer le zoom que, que, que pareil et euh, on a testé plein d'outils plus ou moins productifs pour gérer ce problème là et euh et à un moment, j'en avais marre. Donc, je me suis dit, euh, vas-y, j'ai un week-end de libre. Euh, je vais coder euh, J'ai codé l'inverse. Euh, je l'ai broadcasté. C'est-à-dire que je, je me suis mis sur Twitch. Et pendant, euh, de, de vendredi soir à dimanche soir, j'ai codé en live euh, 30 heures de vidéo où j'ai créé la première version de l'inverse. Et, euh, et je l'ai présenté au, au dev le lundi. Et, euh, et tout de suite, ça, ouais, les gens ont senti qu'il y avait un truc qui était cool. Quoi. Et, et, et ce problème-là, c'est que, et on s'est rendu compte que c'était plus large que juste l'équipe tech c'était qu'en fait euh, petite parenthèse euh, l'empire est une boîte quasiment remote donc chacun est derrière son écran chez soi et pour le coup euh, on bosse de façon très efficace quand on est chez soi par contre c'est pas pour rien c'est au détriment des relations euh, sociales et des relations humaines quoi c'est à dire qu'il n'y a plus de pause café il n'y a plus de il y a plus de temps mort et ce temps mort c'est cool il est transformé en productivité mais en fait c'est faussement cool parce que selon nous ces moments de soi disant mort où euh, on parle à la machine de café c'est là où ça vit c'est des moments qui sont en fait pour selon nous c'est vital pour nous c'est vraiment vital et les perdre c'est croire que voilà on est plus productif mais en fait on, on, on rate quelque chose quoi. on rate dans quelque chose et je parlais de sérendipité avec ça si effet machin mais en vrai la sérendipité elle est partout c'est-à-dire que c'est euh, lors d'une pause clope ou lors d'une pause café que euh, euh, l'équipe support va parler avec un dev et que tout d'un coup ils vont découvrir un truc et qu'ils euh, ne savaient pas et, euh, et on ne sait pas ce qui se passe et c'est là qu'il se passe des trucs cool quoi. et c'est rarement euh, préparé c'est rarement pendant des réunions et, euh, et ces moments euh, off on ne les a plus en remote quoi, avec le Covid on a, on a mis ça sur le dos du c'est génial on est positif mais je pense qu'à moyen et long terme c'est très mauvais parce qu'il manque quelque chose, quoi. Il manque du tissu social, il manque de l'échange, il manque du partage. Ça, les gens se connaissent pas ou moins. Donc résultat, euh, on n'a plus envie de partir de la boîte parce qu'on n'a pas d'amis ou il n'y a pas de. Donc c'est hyper dangereux. Et nous on voulait pas ça. Et on s'est dit, bah comme une boîte remote, on va essayer de, de réfléchir à quoi pourrait ressembler la boîte remote de demain, mais en reprenant les, les fondamentaux des, 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 de la pause à café, quoi, on va dire. Et, et c'est devenu ce petit projet aujourd'hui qui continue à, à grossir et qui, qui, qui attire beaucoup l'attention, ce que les gens adorent. Et euh, depuis quelques mois, on fait tout dedans. Donc on fait euh, tous nos meetings, on fait tous les interviews de nos futurs collaborateurs, on fait tous les événements. Euh, bref, on fait tout dedans quoi. C'est notre outil. De... C'est pas notre outil. C'est notre c'est notre bureau quoi. Et, et ça se passe avec des hauts et des bas, parce que forcément, ça reste un outil extrêmement bêta. Mais on, on voit des choses assez incroyables. Typiquement, juste pour donner un exemple, on a recruté un développeur grâce à l'inverse. Et, et quand on connaît le coût euh, pour recruter un développeur, se dire que l'inverse a permis de faire ça, ben, c'est déjà c'est déjà rentabilisé en fait. Euh, on a lors d'un événement, un, un participant a trouvé par hasard euh, un gars qui avec qui ils ont fait, euh, ils ont réussi à faire 50 000 euros de, de, de business ensemble. Et et ils se sont y a... croisés par hasard dans l'inverse et, et c'est fou. Alors pour vrai, fou. cette histoire là c'est quand même
1: fou. Il faut quand même que je vous donne l'image parce que euh, l'inverse, euh, on peut le, on peut le tester, on peut aller sur euh, d'ailleurs l'URL, c'est quoi C'est l'inverse. Euh lemverse.com aussi facilement et on peut, on peut justement tester euh, et aller voir le lemverse de l'Empire donc voir vos bureaux et j'étais voir le, le truc et en fait euh, j'ai pas la référence de gaming mais on a l'impression d'être dans un, dans un petit jeu comme à l'époque où je jouais à Zelda sur ma Game Boy où on se déplace etc et il faut vraiment se déplacer pour aller taper sur l'épaule de quelqu'un et avoir cette, cette fenêtre de vidéoconférence qui s'ouvre de manière instantanée et qui reproduit effectivement ces interactions sociales qu'on pourrait avoir autour de la machine à café etc donc euh, voilà, moi, moi, je, depuis que je l'ai découvert avec Vianney, on a transmis ça à l'équipe et j'ai dans l'équipe notre membre euh, qui, uh, qui s'occupe de la technologie qui, uh, qui, qui, qui est juste comme un fou et qui veut l'implémenter aussi dans notre, dans notre business. Uh, c'est quoi les, quoi les et perspectives bah, bah ouais, complètement, mais uh, je, je vois le potentiel, c'est un truc de dingue. Et, et uh, qu'est-ce que vous voyez en fait pour la suite Parce que là, ça a été lancé en 2021, uh, le, le, le mot commence à se faire passer. Uh, c'est quoi les perspectives pour ce projet-là notre
0: objectif, c'est… Euh, alors, <rire> pour la faire simple, euh, on veut tuer LinkedIn, euh, tout simplement. Euh, mais plus sérieusement, c'est de, de créer un environnement… En fait, ce qu'on voudrait, c'est que l'inverse soit l'espace de rencontre euh, B2B. C'est-à-dire qu'il y a plein d'entrepreneurs. Euh, typiquement, on, a, on, a, on est en train de créer une communauté euh, qui s'appelle la Bootstrap Family, où on, on regroupe euh, des entrepreneurs… Qui, qui croient en le bootstrap et qui veulent bootstrapper, euh, et on les emmène, on les emmène dans l'inverse. Donc, ils ont leur propre bureau, ils peuvent interagir entre eux, c'est très social, on fait plein d'événements, on apporte beaucoup de valeur, et, euh, et c'est dans l'inverse. Et plus largement, on a envie que euh, tous les gens de business qui veulent faire du business, que ce soit des collègues de travail, des, des, des concurrents, des. Euh, que tout se fasse dans l'inverse. Donc, les événements. et, et, et Parce que, ben, en fait, euh, c'est très cool d'être à Paris et rencontrer plein de gens. Mais par contre, aujourd'hui, il y a plein de plus de remote et, et il y a plein d'endroits où il y, a, il y a zéro activité business. Et c'est hyper frustrant. Euh, à commencer par moi, je suis à Saclay. Saclay, pas c'est pas une grande ville. Mmh. Euh, Paris, c'est à une heure et demie. Donc, c'est relou. Euh, ça, me, ça me saoule de pas avoir un environnement où je peux, euh, comme dans la vraie vie, euh, faire des événements, rencontrer des gens de façon euh, euh, impromptue. euh et le faire dans un environnement qui ressemble à la vraie vie. C'est-à-dire pas, pas juste un, un écran noir avec du chat et, euh, et, et rendre le côté plus humain.
1: Quoi. Donc, ce l'inverse, c'est le lieu de rencontre B2B. Génial. Bon, J'invite tout le monde à aller faire un tour. Euh, J'espère qu'à l'issue de, 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 de ce podcast-là, vous allez voir euh, tout, tout nos, tous les entrepreneurs euh, visiter, euh, visiter l'Empire. Et euh, tu vas parler de Bootstrap. Euh, tu as parlé de ce groupe aussi, de cette communauté que, que vous avez autour de su, ce sujet-là. Et, et j'ai senti sentiment qu'avec l'Empire, vous, vous essayez aussi de montrer aux entrepreneurs qu'il est possible de, bah, de monter sa boîte sans avoir fait de grandes écoles, sans avoir levé de fonds, etc. Euh, c'est quoi pour toi la, la définition d'une boîte qui est bootstrapée et, euh, et quels sont les avantages
0: Alors, le bootstrap, c'est… Euh c'est de créer une société avec ses, avec ses fonds propres. C'est-à-dire que l'idée, c'est de ne pas utiliser de fonds extérieurs, c'est-à-dire de, de levée de fonds ou de crédit dans les banques. C'est de, de se débrouiller avec son propre argent. Donc initialement, c'est l'argent des des, des des fondateurs. Et, euh, mais très rapidement, parce que forcément, les fondateurs en général n'ont pas d'argent. Très rapidement, il faut que ce soit l'argent la, de ses propres clients et euh, c'est quelque chose qu'on a fait avec l'Empire c'est-à-dire que c'est entièrement on a mis 1000 euros pour créer la boîte et, euh, et, et tout le reste est venu de, de l'argent des clients et, euh, et ça vient de, de mon côté ça vient d'une expérience dans d'un autre monde quand je faisais des jeux vidéo massivement multijoueur, joueurs euh, on avait okay. 15 millions pour créer un jeu en ligne euh, qui nous a donné une, une impression de confort et de facilité donc on a pu reprendre on a pu recruter des, des, des gens brillants on a pu bosser pendant quatre ans un peu en sous marin parce que pour le coup on avait de l'argent et le jour où on s'est confronté à la réalité c'est le marché on s'est pris une énorme claque et, et je me suis dit plus jamais ça quoi c'est à dire que je préfère euh, entre guillemets euh, manger des pâtes pendant euh, pendant un an euh, mais qu'en fait euh, me forcer pour le coup parce que j'ai faim à sortir confronter le marché le plus possible et de y tirer dessus c'est beaucoup plus long c'est beaucoup plus compliqué mais par contre c'est beaucoup plus solide c'est à dire que quand un client te donne euh, même 20 euros par mois ça a énormément plus de valeur qu'un VC qui te donne un million. Parce que si tu as convaincu un VC, tout ce que ça prouve, c'est que tu sais convaincre des VC. Génial. Mais sauf que ton produit, il n'est pas pour les VC. Donc, en fait, ça ne sert absolument à rien. Quoi. Euh, la question, c'est est-ce que tu es capable de convaincre des clients de... et, et ça, c'est un autre métier. C'est un, un autre challenge. Quoi. Et donc, plus vite, tu sais, as prouvé que tu es capable de faire euh, faire ça plus vite, tu peux commencer à scaler et trouver ton deuxième client, troisième, quatrième, et après réussir à avoir cet argent pour pour, pour recruter quelqu'un et commencer à déléguer, etc. Mais par contre, ça te force à faire tout toi-même. quoi. Donc, ça veut dire qu'il faut être doueur. C'est pour ça que notre valeur, c'est « Get shit done », c'est que nous, on croit aux, aux entrepreneurs qui font euh, si tu es développeur, tu développes. Si es man, tu es businessman, tu businessman. Donc tu rencontres des gens, tu convaincs, tu, tu, tu te bouges. Et, et c'est ça la vraie valeur des gens. Quoi. Euh, lever de l'argent, c'est presque trop facile. Quoi. Alors après, on n'est pas contre les VC. Il euh, y a plein de projets qui pourraient jamais exister s'il n'y avait pas des investissements euh, massifs. Ouais. Euh, je pense à je sais pas à la fintech, à la, à la biotech. Il bon, y a plein de domaines où évidemment, il faut des fonds. Et nous, on ne se bat pas contre eux. Ce qui, ce qui est problématique aujourd'hui, c'est que les, la presse spécialisée ne parle que des levées de fonds. C'est-à-dire que. Euh, tous les jours dans TechCrunch, on voit Machin a levé 15 millions, Machin a levé 500 millions, Machin a levé 300 millions. Et on a l'impression que ce nombre, c'est un peu la, le succès. C'est-à-dire que si tu as levé une grosse somme, tu as gagné. Ça, quoi. y a En fait, c'est faux. Ouais. Hein, tu n'as rien gagné du tout. Et, euh, et nous, on se bat contre ça pour dire, les gars, il y a d'autres façons de faire. Parce qu'au final, les gens qui sortent d'école, ben, peu importe, ils voient ça et ils ont l'impression que pour réussir, ben, il faut qu'ils lèvent des fonds. Et donc, notre, euh, notre objectif avec la communauté et autres, c'est d'essayer de, de faire un contrepoids pour dire, et hey, les gars, c'est très bien à lever de fond, mais il y a d'autres manières de faire qui sont aussi très bien et, euh, et qui sont peut-être moins risquées, qui sont peut-être plus difficiles. Enfin, peu importe, mais en tout cas, il y a d'autres manières de faire et, euh, et on vous les montre. Et après, c'est vous qui choisissez, en âme et conscience, euh, ce qui vous paraît
1: le plus euh, serein pour votre projet. Quoi. Ouais, et donc, dans cette communauté Bootstrap, euh, elle s'appelle comment d'ailleurs C'est quoi le, le nom de la communauté C'est Bootstrap Family. Bootstrap Family. Euh, quels sont les, les sujets un peu phares qui sont, qui sont discutés alors là, là actuellement, c'est encore en
0: état en, en en très privé, c'est-à-dire ouais. qu'on a fait une liste d'attente. Ouais, okay. euh, je pense qu'il y a plus d'un de, millier d'entrepreneurs de, qui sont sur la liste d'attente et, euh, et on a à peine commencé à aborder à les premières personnes. Mais euh, l'idée, c'est de... Parce que quand on est bootstrap, souvent on est seul parce que pour le coup, euh, ça peut être quelques fondateurs, mais on est quand même très seul. Donc euh, l'idée, c'est de recréer un environnement où euh, ces personnes-là peuvent échanger les bonnes pratiques euh, ou, ou les articles ou, euh, ou leurs problématiques. Donc... Euh, on crée un environnement dans l'inverse, donc ils ont leur niveau, ils peuvent se rencontrer dessus, on organise plein de choses, on organise des speed dating pour rencontrer euh, des one one faire rencontrer, rencontrer la communauté avec la communauté. Il y a des événements, il y a des newsletters, il y a, on, on, créé, on essaie de créer un maximum de choses pour, euh, pour aider bah, toute cette communauté-là à, à, à créer leur premier, business, leur premier business rentable et pouvoir, de façon le plus efficace et le plus humain possible. Quoi. Et, et c'est vrai que Trouver d'autres personnes dans la même galère, ça aide beaucoup, quoi.
1: Ouais, exactement, serre les coudes. Euh, exactement. Et puis, puis ça. du coup, je vois que c'est dans l'inverse, donc euh, tout, est, tout a une vraie cohérence. Il y a quelqu'un quand même qui anime cette communauté. Mmh, c'est qui fait ça chez vous
0: Oui, bien sûr. Ouais. Mmh. On, a une, euh, on a une personne interne qui fait euh, qui fait que ça qui s'occupe que de gérer ça. Après, il y a plusieurs parties, parce qu'il y a la partie événementielle qui est gérée par, par une personne qui gère ça. Après, le, le, la gestion dans l'inverse, donc la, le, les bureaux, etc., c'est d'autres personnes. Mais grosso modo, il y a une personne dédiée à temps plein. Et après, euh, et après on veut que ce soit vraiment la communauté elle-même qui s'entraide elle-même. Mmh. Euh, on n'a pas envie de faire un truc pyramidal où il y a le sachant et, euh, et, et les gens qui écoutent. Euh, pour nous, c'est toute la communauté peut apporter des choses à la communauté et on peut faire un truc en étoile où euh, c'est on n'a pas la on n'a pas la science infuse. C est, c est, on a des idées, on partage des choses, mais au final, c'est à la communauté elle-même de partager. Et On crée juste un ouais, juste, on crée un environnement, des, 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 des événements, et, euh, et après on, on laisse
1: les gens entre eux euh, discuter. Ouais. Euh... Tu as parlé d'une de vos valeurs « get shit down <rire> », euh, et vous en avez d'autres valeurs euh, chez l'Empire. J'aimerais qu'on qu explore un petit peu ces sujets-là. D'une part, est-ce que tu peux nous partager les valeurs de l'Empire Et puis, euh, spécifiquement, si on parle de « get shit down », comment ça se traduit concrètement euh, Comment elle vit cette valeur au sein de l'Empire Donc,
0: il y a « loyalty »,« get shit down » et « continuous optimization ». On se veut être une famille comme toutes les startups, mais euh, au-delà de ça, euh on le transforme en action réelle. C'est-à-dire que, typiquement, juste pour prendre un truc d'actualité, euh, on a une employée qui est en Ukraine, donc, euh, petite parenthèse, euh, bon courage pour elle, mais euh, on fait tout pour elle. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, euh, c'est... Elle peut pas partir de l'Ukraine parce qu'elle a, elle a un père qui est, qui est dans la, qui est dans l'armée. Elle aussi, elle est, elle veut s'engager. Donc on peut pas l'aider, mais euh, on, on lui a clairement dit que s'il fallait la faire venir, s'il fallait la faire venir à Paris, s'il fallait lui payer un Airbnb pendant des mois, s'il fallait machin, on était là. Et euh, et la, la question se pose même pas. C'est à dire que on n'est pas que juste une boîte. On est, euh, on, on a créé une boîte avec des gens et on veut que les gens soient vraiment euh, dans les deux sens euh, qui se sentent à l'aise quoi. Et, et, et donc la loyauté est dans les deux sens on veut être loyal envers nos, nos collaborateurs et on, et on veut évidemment que les, les collaborateurs soient loyaux avec nous et, et ça passe par l'exemple et donc euh, dès qu'il y a des gens qui ont des problèmes on essaie d'être là on les aide comme on peut et on, on essaie vraiment de on a vraiment envie de créer euh, on n'est pas qu'une boîte pour faire du flic on est, on est une boîte qui fait de l'argent évidemment mais avant ça on a envie de créer l'équipe et on a, on a envie de travailler avec les personnes avec qui on a vraiment envie de bosser c'est avant tout de l'humain donc on prend des gens avec qui on s'entend bien avec qui euh, on partage des visions et, euh, et, et après si on peut faire de l'argent c'est très bien mais moi je préfère largement avoir une boîte où on est 10 et, euh, et où on peut, on peut se payer euh, un SMIC plutôt qu'une multinationale euh, je sais pas quoi qui qui, 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 qui qui écrase les gens quoi. Donc euh, ça c'est Louis Ottier. Get shit down c'est euh, ça c'est historique c'est que François et moi on est extrêmement rapide en production. Guillaume est extrêmement aussi euh, efficace, euh, c'est-à-dire qu'il va Guillaume a je crois qu'il a fait une fois un, un pitch deck euh, pour Devici, au tout début, on voulait essayer, euh, on a vite essayé se tomber. On, on a bien vu que c'était pas du tout, euh, ben ça marchait pas quoi, c'était pas nous quoi. Et euh, ce qu'on aime faire, c'est faire des projets et les sortir. Donc pour des pour des tech, c'est programmer et sortir des projets. Pour lui, c'est euh, un projet, ça peut être euh, écrire un bouquin. Par exemple, il est, il est en train, de, il, est, il a fini d'écrire un bouquin, là il va le sortir. Un autre projet, ça peut être euh, bah, créer une communauté, je en bootstrap. Toi. Donc c'est ses projets à lui et, euh, et il adore ça quoi. On adore créer des choses. Euh, avec nos compétences et, euh, et on veut que les gens aiment cette capacité de créer rapidement des choses. Quoi. Donc on, on déteste les, on déteste, on pas, mais euh, on déteste les ralenti, on déteste la, les, les choses trop procéduriales, on déteste, euh, on n'a pas de spec par exemple, d'un point de vue euh, technique. Euh, on est plutôt du genre fonceur. Quoi. Donc on ouais. fonce, on essaye et après soit ça marche et on continue et on consolide, soit ça marche pas et on casse et on tue. Quoi. C'est pas grave, on est, on est toujours dans l'expérience. Donc, euh, l'Amlis, on a codé la première version en un mois. Euh, L'inverse, j'ai codé la première version en un week-end. Mon projet d'avant, Tolkus, on avait codé en un week-end aussi. On est vraiment en mode, euh, bah, il faut que ça sorte, quoi. Et, et pour le coup, on prend des raccourcis, on va vite, on fait moche. Mais euh, c'est pas grave, le but, c'est de valider un, un truc. Et, et quand ça marche, on itère comme ça, quoi. Et tu sais d'où ça euh... vient
1: intrinsèquement Vous êtes câblé comme ça depuis l'enfance ou, euh... Ouais, moi j'aime
0: pas perdre de temps. Ouais, clairement, moi je déteste. Euh que ce soit des, des réunions ça m'insupporte euh, écrire des docs des documents des machins ça m'insupporte euh, moi je suis dans l'exécution et, euh, et et c'est et, et c'est pas bon pour tout encore une fois hein. c'est il y a des projets moi bah, si si je fais des SpaceX, évidemment que <rire> on ne pas get shit done quoi mais euh, mais je ne ferai pas SpaceX. c'est à dire que moi je ne serai pas aligné tu vois sur une, 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 une boîte comme ça quoi c'est je suis pas fait pour et, euh, et je suis pas bon là dedans quoi c'est à dire que il y a des projets qui ont besoin de procédures de, de doc de specs de machin mais c'est juste pas pour moi quoi c'est moi j'aime bien des projets relativement simples techniquement où on peut très vite tester les choses le mettre dans les mains des gens voir si les, les si 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 les yeux brillent et euh, et c'est ça qui me fait kiffer quoi c'est 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 de donner des choses dans les mains des gens et que les gens adorent ça quoi et ça, ça me fait kiffer à mort, quoi. Après, si c'est pas fait dans les règles de l'art, si c'est pas machin, si c'est pas machin, ça me dérange pas, quoi. Tant pis, c'est la vie. Quoi. Tant que c'est fait, c'est fait. Exactement. Ça fonctionne. Ça apporte des. Du, ça aide les gens. Moi, je suis content, quoi. Ouais.
1: Il y a une troisième valeur. Je ne l'ai pas retenu.
0: C'est euh, continuous optimization. C'est okay. euh, le concept du fait que bah, tout bouge tout le temps, quoi. C'est-à-dire que il euh, y a. Il y a deux ans et demi, on était deux devs. Bah, notre roadmap, c'était une to-do list dans Notion, quoi. C'est une simple to-do list. Euh, j'ai une très bonne gestion de, moi, enfin, j'ai une très bonne connaissance dans la gestion produit, les méthodes agiles, bref, plein de trucs. Mais, euh, encore une fois, l'outil le, le plus simple qui marchait, c'était une to-do list. Donc, avec François et moi, bah, on faisait des boulettes de to-do list. On mettait nos initiales devant, quand on prenait le truc et c'était plié, quoi. Et, euh, et puis, un premier développeur est arrivé. Ça marchait encore. On a continué. Et puis, un deuxième. Et là, on s'est dit, bon, ça commence à être un peu relou. Et, euh, et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à mettre un outil, bon, en tout cas, un process un petit peu plus compliqué, quoi mais bon, c'était à peine plus compliqué. Et, euh, et ainsi de suite quoi, mais pour le coup, on on choisit toujours la solution la plus simple qui résout le problème au moment sans se prendre la tête sur comment ça sera demain quoi.
1: Mm.
0: Et demain si c'est différent, et eh ben on change. Et en vrai en 4 ans, jamais on aurait imaginé d'être là où on en est aujourd'hui et si on avait fait des, des, des anticipations il y a 4 ans, on aurait juste perdu du temps parce qu'en fait ça aurait jamais marché aujourd'hui quoi. Donc on est bien content de pas avoir over-engineeré ou, euh, ou 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 on fait trop de process compliqués très tôt parce qu'en fait ça nous aurait ralenti à l'époque et aujourd'hui limite, ça ne serait, serait même pas été en phase avec les vrais besoins quoi. donc euh, c'est dans ce sens-là où on se dit euh, on fait les choses minimales et on sait que demain on a la possibilité de tout casser de tout refaire s'il faut pour faire mieux ou plus adapté à la situation de demain quoi. Mmh.
1: Écoute dans, dans cette, de cette approche d'amélioration continue euh, j'ai le sentiment que euh, tu, tu m'en parlais en, en préparation d'interview que vous avez cette euh, expérimental feedback c'est de toujours... Euh prendre le feedback de ce que vous faites et d'itérer, d'itérer. Est-ce euh, que tu as des, des exemples de choses que vous avez mis en place euh, qui illustrent un peu aussi, alors c'est peut-être pas une valeur, mais euh, dans tous les cas, j'ai le sentiment que c'est bien intégré dans votre ADN
0: bah, Oui, l'expérimental, c'est... Euh... C'est important parce qu'en fait, euh, les startups, c'est, encore une fois, moi je vis dans les mondes des startups, donc euh, les startups, c'est des marchés qui sont hyper volatiles, ça change tout le temps, il euh, y a toujours un nouveau qui sort, un concurrent, un ancien concurrent, un nouveau concurrent, bref, ça bouge tout le temps. Et d'avoir des trucs trop rigides, c'est un frein pour nous. Euh, c'est vraiment pas bon pour, le, pour des startups. Les startups doivent être réactives. Un petit exemple, euh, on développait la liste euh, très bien depuis quelques années et Guillaume est arrivé en mode euh, là les gars je pense qu'il y a un truc il y, y a une carte à jouer j'ai une idée euh, ça va tout défoncer quoi. et plutôt que dire euh, on a des process on a des roadmaps laisse tomber on verra plus tard on a dit bah vas-y raconte <rire> dit et, euh, et et son idée euh, était euh, alors nous ça nous dépassait complètement parce que on n'était pas dans le milieu c'était un truc de c'était l'empod c'est un projet qu'on a fait qu'on a vendu depuis mais euh, c'est un truc pour booster les posts sur LinkedIn et euh, on dit ouais ok pourquoi pas j'en sais rien mais Guillaume était persuadé que c'était un truc qui est, qui est génial toi. donc on s'est plutôt que d'être euh, borné sur les process on s'est dit ok euh, on essaye donc euh, on, on essaye on, encore une fois on a développé un vp en, en une semaine je crois même pas ou un week-end euh, on s'est dit bah, « bah Tiens, Guillaume, je te file ton truc. Maintenant, euh, amuse-toi avec euh, et vends-le. Si tu penses que c'est bon, c'est cool. » Moi, je n'ai pas passé plus d'une semaine dessus parce que ton truc, euh, ça n'existe pas. Il n'y a pas de concurrent. C'est pareil louche. Moi. Bref, sans plus. Quoi. Guillaume euh, l'a un peu lancé à droite à gauche dans son réseau. Ça a explosé, mais vraiment explosé. Et euh, sans faire aucune com, aucun marketing, on est monté à 10 000 euros de MRR comme ça. Euh, euh, en sachant que c'est un bout de code que une semaine. Je vous raconte, le ROI est pas mal. Quoi. Pas mal. Euh, là, on s'est dit, bon, allez, vas-y. Donc, euh, Guillaume a continué à il a, il a rien fait En fait, il a continué à rien faire. Donc, ça s'est propagé en bouche à oreille. Et, euh, et au bout de, je ne sais plus, un, quelques mois, on s'est dit, bon, OK, là, ça devient vraiment gros. On va réinvestir dessus. Quoi. Et donc là, on a refait une itération. Où on a passé, je crois, un mois dessus. Euh, en plusieurs temps mais bref grosso modo hein, moi homme euh, pour ajouter des petites fonctionnalités tout comme ça alors comment on fait une itération Et...
1: justement quel, quel va être le backlog qui va vous dire dans la V2 on, on met ça en place ou pas alors comme on lance très vite les produits, on a très vite des clients. Donc les,
0: les clients euh, qui sont, euh, euh, souvent quand le produit est très basique, on n'a que les early adopteurs, donc les ultra fans. Les ultra fans sont hyper vocales. Donc euh, on sait, ils nous le disent. Euh, on souvent ils disent c'est génial, donc c'est cool. Mais après euh, ils disent ouais c'est génial, mais euh, il faudrait ceci, cela, cela. Donc euh, c'est très facile d'avoir du feedback, mais des feedbacks d'utilisateurs, donc ça c'est génial. Après, il y a le feedback du feeling, c'est-à-dire que Guillaume est très, 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 très très bon pour sentir les marchés, sentir les tendances, sentir les trucs. Donc, euh, on prend aussi. Et, euh, et après, nous, on arrive avec, euh, c'est le rôle du CTO, c'est de dire non. Donc, euh, on arrive en disant, euh, bah, ça, non, ça non, ça non, ça non, ça non. Et dans le tas, à la rigueur, on va prendre un truc. Quoi. Et, euh, et le truc qu'on va prendre, c'est celui qui a euh, l'impact le plus important pour le business et le plus facile à faire pour la tech. D'où l'optimisation euh, permanente. Quoi. Et Guillaume, euh, il repart euh, tout dépité parce que finalement on n'a pris que 10% de ses idées et euh, mais au moins on a filtré et on s'est concentré sur euh, voilà 10% qui vont faire en fait 90% du, du marketing quoi et, euh, et qui est simple à faire et, et voilà ça marche comme ça en fait donc c'est souvent des discussions qu'on a avec euh, Guillaume et, euh, et, et c'est un mix de en fait, on utilise un, un, un réseau de neurones extrêmement avancé qui est notre cerveau. Quoi. Donc, on met toutes les datas dans notre cerveau et, euh, et on, on secoue tout ça et, on, et, on, et au feeling on dit bon ok ça, ça va être trop compliqué techniquement, on laisse tomber. Qui me dit ok d'accord, ça, ça, ça c'est très facile à faire techniquement. Qui me dit euh, ah bah c'est cool parce que c'est super, euh, je peux en faire plein de choses derrière en hein, marketing. coup on prend ça et, et ainsi de suite. Quoi. Donc c'est très, euh, c'est trop feeling, on va dire doigt mouillés ou. Euh, ou au feeling, ouais. et, et ça marche très bien pour nous. Quoi. Okay. Et ce projet-là, on l'a monté à 60 000 euros de chiffre d'affaires euh, en quelques mois, sans aucun marketing, euh, en roue libre, c'est-à-dire qu'en fait, on n'avait pas de développeur dessus, il n'y avait pas de marketeur dessus, il n'y avait, de avait rien, le truc a grossit tout, tout seul et à un moment on, on s'est dit qu'on va se refocaliser uniquement sur la liste donc on s'est dit bon vas-y on revend le truc et, euh, et, et on se synchronise mais c'est une petite parenthèse comme ça de, qui fait que si on était un peu sérieux si on avait, si on avait, si on avait levé des fonds par exemple le VC aurait sûrement dit pas question restez focus sur la liste euh, j'ai investi dans la liste point barre quoi. Et, le, et le côté bootstrap nous, nous laisse une liberté de dingue ouais. qui fait que voilà, on a pris ce choix-là. Et en fait, ce choix était juste dingue parce qu'à la fois, on a développé un produit de dingue, euh, on a créé une communauté de dingue, on l'a revendu. Donc, en plus, on a fait un peu de cash, on passe pas se plaindre. Et, et ça, c'est une opportunité qu'on n'a jamais eue euh, si on était trop structuré ou trop, euh, trop préparé, etc.
1: Et d'ailleurs, sans rentrer dans les détails, parce qu'il y a, a l'Empire qui, qui est la boîte, comment, euh, comment euh, d'un point de vue un petit peu euh, structurel, on, on peut revendre une partie, de, finalement, d'une boîte euh, C'est quoi vous alors pour ce, pour ce cas là
0: c'était simple parce qu'en fait on a revendu un asset donc euh, contrairement à oui souvent quand on rachète on rachète la boîte ouais. les gens le tout de l'IP etc là en fait ce qu'on a vendu c'est uniquement euh, l'IP en gros donc c'est la marque euh, le blog euh, le source code même pas les serveurs parce que pour le coup ils ont réinstallé sur leur propre serveur les trucs donc c'est vraiment en fait ce, juste des, du matériel quoi. ils ont acheté du matériel des, et de l'IP donc la marque et c'est tout quoi et donc on les a aidés à faire la transition à réinstaller sur les serveurs remettre le blog sur leur serveur à eux et c'était plié, quoi donc c'est pas vraiment un rachat c'est un rachat de produits c'est de particulier c'est ça c'est marque plus
1: asset quoi très bien et c'est plutôt cool ça a montré que c'était possible Oui, c'est très clair mais c'est comme effectivement l'empod en soi, on peut on peut se dire c'est une boîte en tant que telle. dans la façon dont c'est brandé c'est hyper intéressant clairement ça peut être une boîte
0: et pareil nous on aurait Fanjo avait fait une boîte en disant ⁇ vas-y, on va se structurer comme ça, on pourra vendre plus tard, machin ⁇ Nous, on est trop opérationnel, trop gadget euh, trop done ». On s'est dit euh, ⁇ créer une boîte, ça va nous prendre trois semaines ⁇,⁇ enfin, pas trois semaines ⁇ ça va prendre du temps, ça va prendre des ressources. On s'en fout, on n'a pas le temps. Euh, on le fait nous-mêmes en direct. Quoi. Et après, on trouve des solutions euh, pour ajuster si on a fait un... Euh, un mauvais choix on aurait pu rien créer une boîte aussi déplacer l'IP après vendre la boîte tu vois. donc il ouais. euh, y a toujours des solutions après quoi. Mais, mais ce côté un peu euh, rapide ouais, efficace <rire> c'est ça euh, fait qu'on prend toujours des raccourcis quoi. donc euh, une seule boîte euh, plusieurs projets mais tous qui réutilisent une grosse partie du code pour aller plus vite il y, y a toujours ce côté un peu optimisation dans la tête pour aller euh, pour être le plus efficace possible
1: très clair Écoute, euh, euh, Vianney, j'aimerais qu'on qu switch sur euh, le, le dernier virage de, de, de cet échange, tous les deux. J'ai quatre questions que je vais te poser. Euh, je les poser à Ccash, et puis tu réponds aussi de manière assez cash, euh, direct, straight to the point. Euh, quel est le stack d'outils que vous utilisez pour structurer euh, la boîte
0: Alors, une des règles, c'est d'avoir le moins d'outils possible, parce que plus d'outils, plus de euh, perte de chaleur, plus de. Faut mettre à jour, machin, et plus ça coûte cher. Donc, euh, euh, les outils principaux euh, en interne, c'est euh, la Notion pour. Un maximum de choses. Donc Notion, sert pour la gestion de projet, pour la doc, pour euh, quasiment pour tout ce qui est data. Euh, stockage, euh, knowledge, on va dire. Euh, Slack pour le chat, pour l'instant. On ne l'a pas encore viré, mais l'objectif, c'est de virer Slack pour, évidemment, passer tout dans l'inverse. L'inverse, euh, évidemment. Euh, L'amnist, évidemment, parce qu'évidemment, on utilise nos propres outils euh, pour, pour prospecter et ce genre de choses. Et... Euh, et après, c'est assez light. C'est-à-dire que, oui, on a Intercom pour tout ce qui est support. On a euh, des outils, on a Customerio pour pouvoir envoyer des newsletters, pour pouvoir communiquer avec nos clients. Et après, on a une myriade de petits produits comme des Loom, des, des, des Zooms, des Calendly, des... Bref, tout, tout, du classique. Pour, pour tout.
1: <rire> OK. Bon, y a, je pense qu'il y a le LEMVERSE qui va être une première pour pas mal d'auditeurs donc euh, je vous invite tous à, à essayer euh, surtout que l'inverse
0: c'est gratuit euh, c'est libre c'est open source donc tout le source code est disponible euh, donc vous pouvez le installer sur vos serveurs à vous si vous n'avez pas envie de partager les mêmes que nous bref c'est un projet vraiment ouvert collaboratif donc euh, ça va... venez voir et puis créez vos
1: niveaux et puis créez vos événements ben, c'est un, un environnement très ouvert yes euh, deuxième question euh, pour terminer euh, est-ce que tu as une ressource qui t'a aidé en termes euh, alors j'ai envie de dire de structuration mais euh... Dans, 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 plutôt peut-être dans, 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 dans ta carrière entrepreneuriale que ce soit un livre un podcast un mentor euh, ouais. ça serait quoi
0: alors j'ai le, le truc qui vient souvent c'est euh, Basecamp alors Basecamp c'est une une, une boîte américaine qui a qui a beaucoup de enfin, j'adore leur façon de faire elle est aussi bootstrap elle est aussi très euh, 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 au feeling etc et euh, ils ont écrit pas mal de bouquins et en fait ils sont tous géniaux quoi donc il y a juste pour aller lister rapidement et vous allez sur le site de Basecamp il euh, y a Get Real, mmh. euh, Remote qui explique comment bosser en remote ils sont en remote Rework qui est aussi une façon de travailler euh, euh, plus efficacement et plus de façon plus légère et récemment ils ont sorti un livre qui s'appelle Shape Up qui est super bien sur euh, enfin, que je trouve vraiment génial sur comment euh, justement faire de la gestion de projet euh, de façon un peu plus innovante et plus intéressante euh, aujourd'hui dans l'environnement d'aujourd'hui donc euh, c'est quelques bouquins à mon avis qui sont vraiment euh,
1: à lire et à ils sont vraiment cool quoi. génial la suite Basecamp parfait euh, ouais. j'aimerais qu'on se projette dans, dans un an j'ai une bouteille de champagne en l'honneur de, de l'Empire je suis à Saclay avec toi à quoi on trinque euh, alors dans un an euh, je
0: pense que ce sera le, le prochain objectif c'est euh, doubler le chiffre d'affaires donc euh, passer euh, on aura passé les 20 millions de dollars de chiffre d'affaires de d'ARR comme on dit dans les startups,
1: de chiffre d'affaires annuel. Ok, concurrent. très clair. Et euh, dernière question que j'aimerais te poser, c'est si tu devais résumer no notre échange en trois conseils clés parmi tous ceux que tu as partagés, ça serait quoi ces conseils alors, ça dépend,
0: mes conseils dépendent souvent de, de, des, 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 des auditeurs. Okay. Euh, je, connais, je, je connais pas trop le, le type, mais je, en tout cas, si vous êtes entrepreneur ou si vous créez des projets ou je sais pas quoi, ou vous créez des choses, euh, je dirais arrêtez de trouver des excuses et sortez votre produit. Ça, c'est le truc que je vois le plus souvent. C'est euh, <rire> Quand tu as commencé par
1: sortez. j'imaginais autre chose, mais sortez votre produit. Très bien.
0: <rire> c'est les deux. C'est votre produit les deux. et… Euh, arrêtez de trouver des excuses parce que c'est vraiment le number one, c'est euh, le produit n'est pas prêt, la communauté est pas prête, machin. arrêtez, sortez, quoi, sortez et vous verrez bien. quoi. Euh, deuxièmement, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de lever d'argent. c'est-à-dire que si vous n'y arrivez pas ou si vous n'avez pas envie, on peut très bien euh, y arriver, on est la preuve vivante qu'on peut y arriver, euh, surtout que bon, alors nous, c'est un peu exceptionnel parce qu'on arrive à avoir une croissance euh, aussi... Euh, aussi exponentielle que des boîtes qui lèvent des dizaines de millions, donc ça c'est assez incroyable, mais sans aller jusque là, on peut clairement faire des boîtes qui sont successful où on peut se payer, on peut grossir et euh, sans lever d'argent quoi. Donc euh, sentez-vous pas forcé de lever quoi. Et, le, et dernière chose, je dirais c'est rencontrer les clients quoi. Donc euh, quand vous avez sorti rapidement votre produit, bah vous avez des clients, rencontrez-les, discutez avec eux. Le support on l'a très longtemps fait nous mêmes parce que justement on voulait être en contact pour comprendre leurs besoins, où est-ce qu'on peut améliorer, voir des opportunités. Donc discutez avec vos clients.
1: Yannet, merci pour cet échange. Euh, je, je vous propose de, de tous se retrouver sur sur l'inverse et d'aller visiter la boutique l'Empire pour continuer. Et, euh, et euh, bah, je te dis à très bientôt.
0: Bah, merci beaucoup Romain pour l'invitation et puis au plaisir.
1: Salut, bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode de Structure. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en cette semaine